0: Das ist Rund um Stoma, der B. Braun-Podcast zum Thema Stoma-Versorgung. Wir sprechen hier regelmäßig mit Stomaträgern, ihren Angehörigen, medizinischen sowie Pflegeexperten und teilen Wissen, Erfahrungen, Tipps und Tricks. Klar, Rund um Stoma.
1: Ich bin Markus von B. Braun und freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge Rund um Stoma. Heute mit Lea und Lars von der Selbsthilfegruppe Du gehst nicht allein aus Berlin. Und mit Lina, einer Betroffenen, die regelmäßig die Gruppe besucht. Die beiden Gründer sprühen nur so vor Energie und Lebensfreude, trotz ihrer Vorerkrankung. Sie können Menschen mitreisen und geben anderen Betroffenen Mut, weil sie aus persönlicher Erfahrung sprechen. Ich finde den Ansatz einfach großartig und ein tolles Konzept. So ist man wirklich von Anfang an nicht alleine, wie der Name eben schon sagt. Und ich würde mir wünschen, dass es in Zukunft noch mehr Ansätze, egal wo man wohnt, von dieser Art gibt. Durch die Einblicke von Lina bekommt man einen guten Eindruck, was die Arbeit der Gruppe wirklich bedeutet und was es bewirken kann, sich untereinander heil halt zu geben. Ich finde, es ist mal wieder ein toller Podcast geworden. Kleine Sache, die ich aber vorher nochmal loswerden möchte. Wenn auch ihr mal eure Geschichte oder Erfahrung teilen möchtet, dann würde ich mich freuen, wenn ihr euch bei uns meldet. Schreibt uns gerne unter bbraun.de/stoma-podcast oder auch gerne über Instagram oder Facebook. Vielleicht hören wir uns bald. Aber jetzt geht's erstmal rein in den Podcast. Los geht's. Rund um Stoma im Gespräch. Schön, dass ihr bei uns seid.
2: Ja, wir freuen uns auch. Vielen Dank für die Einladung. Sehr schön.
1: Also wir haben uns ja auf dem Kämpferherztreffen in Kassel ähm, das erste Mal kennengelernt, äh, ne, auf einer Veranstaltung äh, von Betroffenen quasi äh, mit, mit einer chronischen Erkrankung äh, für Betroffene mit einer chronischen Erkrankung und ihr wart da auch mit einem Ausstellungsstand äh, mit dabei und deswegen haben wir da ist ja da so ein bisschen die Idee geboren, dass wir heute auch zusammen mal einen Podcast machen. Also wir sind jetzt hier in Berlin in einem Tonstudio und ja, ich freue mich zu auf Hause. jeden Fall. Ja genau, bei <lacht> euch zu Hause in Jetzt der hey. Heimat. Genau, sehr schön. Ähm, ich würde sagen, äh, wir machen mal Reihe rum. Stellt euch doch mal bitte ganz kurz äh, vor, wer seid ihr und wo kommt ihr her? Vielleicht fangen wir mal mit dir an, Lars. Okay, also ich bin Lars,
0: 54 Jahre alt und ähm, ja, lebe seit 52 Jahren in Berlin. Ursprünglich aus Dänemark. Da ist nämlich meine Heimat. Okay. Ja, ja. ja krass. Bis es uns hier verschlagen hat. Der Wikinger hier. Die, genau. Ein echter Wikinger ist hier. Der Wikinger mit Stoma. Ja, Wikingerblut hier in Fließingen. Genau. Ja.
2: Ja, ich bin die Lea. Ich bin 34 Jahre alt und bin richtige Berlinerin. Ja. Und ich
3: bin Lina. Ich bin 24 Jahre alt und ich bin auch richtige Berlinerin.
1: Ja, also nochmal herzlich willkommen, ähm, ihr zwei, äh, Lars und äh, Lea, ihr seid ja sozusagen die Initiatoren der Selbsthilfegruppe, ähm, du gehst nicht allein, Ja. Erzählt doch mal bitte äh, so ein bisschen, wie mhm. ist es dazu gekommen, wie hat das Ganze angefangen?
2: Also, das Ganze hat so angefangen, ähm, da wir natürlich selbst betroffen sind von ähm, Colitis ulcerosa und ähm, also ich rede jetzt von mir, ähm, bei mir ging es recht schnell, ich habe diese Krankheit sehr schnell bekommen und auf einmal war sie da und dann auch ein sehr schlimm Verlauf ähm, mit einer Kolektomie, das heißt der Dickdarm wird entfernt und ähm, ich habe eigentlich alles alleine durchmachen müssen, ähm, klar Familie, Freunde waren da, aber die wissen natürlich auch nichts und ähm, ich habe dann Lars kennengelernt. Und ähm, dann haben wir eben entschieden, ähm, dass keiner diese Erkrankung alleine durchstehen muss oder soll. Und deswegen haben wir uns entschieden, du gehst nicht allein zu gründen.
1: Okay, wo hast du Lars äh, ähm, kennengelernt sozusagen? Wie bist du auf ihn getroffen?
2: Genau, Lars und ich, wir haben uns auch tatsächlich in einer Selbsthilfegruppe kennengelernt. Ähm, aber so wie es halt ist und so wie ja auch oft die Vorstellung von einer Selbsthilfegruppe ist, ist es auch so, dass es so stuhlkreismäßig ist, alt, sehr traurig, nicht sehr motivierend, sage ich mal. Aber diese Selbsthilfegruppe war einfach dafür gut, dass wir uns kennengelernt haben. Und das war das eine Mal, haben wir uns da gesehen und dann haben wir uns wirklich zufällig im Krankenhaus wieder getroffen, wo wir beide operiert wurden.
0: Du hattest die Kolektomie. Und ich hatte eine Notoperation, genau. weil ich mir dieses Stimulanzgerät hinten einem Setzen ablassen für den Schießmuskel. Ja. Ähm,
1: Lars, erzähl mal so ein bisschen ähm, bei dir, ähm, was ist so deine Grunderkrankung, ähm, was war die Diagnose damals und wie ist es dann weitergegangen? Na, angefangen hat es im Jahr
0: 2000 mit, ja, wie bei ganz, ganz vielen, mit äh, Durchfall. Und ähm, da wusste ich halt auch lange Zeit nicht, was überhaupt los ist. Und das hat sich fast ein, Jahr, ein halbes Jahr hingezogen, bis dann irgendwann mal ähm, die Diagnose kam. Äh, Colitis ulcerosa. Genau. Hm. Ja, und dann im Krankenhaus rein. Und äh, das war damals in der Havelhöhe, hier in Berlin. Also ein anthroposophisches Krankenhaus, wo ich dann nachher der, äh, festgestellt hatte. Ja, und die Schlimmste, das Schlimmste war eigentlich, äh, dass ich äh, in der Zeit 26 Kilo an Körpergewicht verloren habe. Das war schon echt also, hart. Ja, richtig ja. hart. Ja. Ja. ja, und dann... Ähm, was noch prägnant war für mich, dass die Entscheidung noch nicht so richtig stand: Colitis oder Morbus Crohn. Ja, mhm. Also das stand so ein bisschen auf der Kippe und dann, ja, letztendlich kam dann halt Colitis oder raus. Und wusste im Grunde auch nicht richtig, was ich damit anfangen sollte. Und äh, ja. Dann wurde mal gesagt, äh, strenge Diät halten, keine Süßigkeiten, kein Nutella mehr. Das war ja eine Katastrophe für mich, ja. <lacht> <lacht> kein Nutella geht ja gar nicht. Ja, also nein. Ja, und dann wurde ich halt irgendwann eingestellt auf Medikament und äh, Azathioprin und äh, wurde dann war dann, das lief dann acht Jahre lang relativ gut. Äh, mhm. So gut wie keine Nebenwirkungen. und mhm. ja.
1: Okay, aber du hast ja dann auch einen Stoma bekommen. Sozusagen. Ja, und
0: dann, ja, dann kam halt dieser eine Moment, wie ich dann halt auch immer gerne in der Gruppe so erzähle, ja, dann hat man irgendwie, ich hatte ein komisches Gefühl, so ein Bauchgefühl und habe gedacht, oh, irgendwas ist jetzt äh, anders. Mhm. Und dann bin ich zu meinem äh, Hausarzt und äh, habe ihn nicht gesagt und er meinte, okay, dann äh, suchen wir mal ein Krankenhaus aus. Und dann habe ich halt mir, oder er hat mir drei Vorschläge gemacht und ich hatte mich dann für eins entschieden und äh, das lief dann leider im Nachhinein äh, nicht so gut. Ich werde jetzt keine Namen sagen, aber ja. im Nachhinein, musste, oder während der Zeit ging es mir auch sehr schlecht. Und ähm, meine damalige Frau, also jetzt Ex-Frau, muss man ja sagen. <lacht> und mein Bruder musste dann wirklich äh, mit der Polizei und Anwalt drohen, dass sie mich vernünftig behandeln. Ja, das muss man auch sagen. Ne? Mhm. Also es war echt eine krasse Zeit. Mhm.
1: Ja. Okay. Und ja, und
0: letztendlich bin ich dann halt ins neue oder ins andere Krankenhaus rüber mit einem Rettungswagen und hatte dann einen mega, äh, toxischen Megakolon. So dass der ganze Dickdarm halt aufging. Und so fing meine Reise dann mit dem stoma an. Okay. Eine Woche ITS, sechs Wochen Krankenhaus, fünf Monate zu Hause. Also ziemlich, ja, von null auf hundert plötzlich. Wirst du halt wach und hast einen Bauchschnitt. Liegst da drei Tage mit offenem Bauch auf der Intensiv. Musste ständig gespült werden. In der Zeit wurde auch der pouch gebaut und ja, auf die Normalstation. Und dann kommt halt der pfleger oder. Versorgung und äh, zeigt dir dann irgendwie, wie man das alles so macht mit dem Beutel. Mhm. Das war, ja, war jetzt für mich kein Drama, aber alles neu. Ne? Klar. Der Mensch ist halt auch ein Gewohnheitstier ne? Der er gewöhnt sich an sehr, sehr viele Dinge. Ne? Ja. So war es dann für mich halt auch. Wie geht
1: dir jetzt mit, mit dem Stoma?
0: Sehr gut. Ich gehe an meinen
1: Stoma. <lacht> <lacht> ich sehe einfach, ich bin halt mega sexy. <lacht> <lacht> <Und
0: mein Stoma. lacht> ja, also ich, sa ja, ich sage so,
2: Ruft Lars an. Ja. ja. ja
0: also, ich mag mich, wenn ich aus der Dusche komme, ja. vom Spiegel stehen mit meinem Stoma. Ich dusche ja immer mit meinem Stoma, wir sind kein cooles Team. Ne? Lars!
1: Ja, wenn ich eine Frau wäre,
2: dann coole würdest, Partie. würdest du dich direkt nehmen, oder? Ja.
1: I love it. Ja, Es gibt ja auch den äh, Last Move, habe ich ja schon gehört. Und äh, wer den dann sehen möchte, bitte dann auf unsere Website gehen. Ne? Genau. Den, da werden wir dann ein Foto von veröffentlichen und zeigen. Nee, also du gehst schon sehr offen damit um. Das ist ja auch. Äh, also, ist schön, war wahrscheinlich aber auch ein Anpassungsprozess, sage ich jetzt mal.
0: Ehrlich gesagt, nein. Ich bin immer auf, also vom ersten Tag an, ich habe mich nie versteckt. Hm. Je, man merkt es ja im Gespräch. Ein, zwei Sätze. Kann man weitersprechen oder nicht? Geht die Reise weiter oder generell? Und ähm, warum soll ja. ich mich verstecken? Bin halt so, wie ich bin.
1: Ja, ist aber eine, natürlich eine Einstellungssache. <lacht> ne? genau. ähm, also, kann ich euch alle ja mal fragen. Also, so ein Thema Mindset natürlich. Äh, was spielt das für eine Rolle? Im Umgang mit der Erkrankung?
2: Also, es ist so, also für uns und das macht uns ja im Endeffekt auch aus. Wir sind sehr offen mit allem.
1: Ja.
2: Und ähm, ich hatte ja auch ein Stoma, weiß ich nicht, so vier Monate lang. Ich bin auch super gut damit klargekommen. Und äh, das haben wir eben auch unseren Betroffenen immer gesagt und gezeigt, dass wenn man eben offen damit umgeht, dass man damit wesentlich besser leben kann. Und das nehmen sich auch wirklich die meisten von uns an. Und also bevor ich Lea und Lars kennengelernt habe,
3: war ich vor allen Dingen in Bezug auf die Erkrankung sehr schüchtern. Und ich habe immer angefangen zu weinen, wenn ich darüber erzählen musste. Und seitdem ich die beiden kenne, bin ich so offen damit, mit allem. Also ich habe auch mein Stoma immer gezeigt und mit Lars zusammen haben wir auch ganz Mause. viele Bilder gemacht. <lacht> Und einfach der Umgang von den beiden mit dem ganzen Thema hat mich so selbstbewusst gemacht einfach.
1: Also das ist natürlich super, wie du vielleicht auf die beiden dann getroffen bist. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Ich würde gerne nochmal fragen, weil ihr sagt ja, Colitis ulcerosa ne, hat ja auch, ich sag mal, im Beisatz die, die Selbsthilfegruppe. Ist es auf Colitis ulcerosa beschränkt oder können da auch andere... Betroffene mit beispielsweise ne, Morbus Crohn ähm, auch teilnehmen?
2: Also wir haben uns bewusst dagegen entschieden. Die meisten Selbsthilfegruppen bieten tatsächlich, ich sag mal so, die bieten es an, Colitis ulcerosa und Morbus Crohn. Aber wir haben uns dagegen entschieden, weil wir einfach selbst die Colitis ulcerosa haben und uns ist es einfach wichtig, wir können nur darüber sprechen, wenn wir es selbst fühlen. Also wenn wir selbst diese Erfahrung gemacht haben, natürlich gibt es viel, was ähnlich ist bei Colitis, äh, bei Morbus Crohn. Aber im Endeffekt, die, die einen Crohn haben, kriegen keinen J-Pouch. Das ist schon mal was ganz Essentielles. Und ähm, das ist uns eben ganz wichtig, dass wir darüber sprechen können, weil wir es einfach selbst fühlen und Sonst Aus
0: eigener Erfahrung halt, ne? also diesen ganzen Weg, den wir schon gegangen sind, gemeinsam man halt weitergeben halt. Ne?
2: Genau, also was, was wir jetzt mittlerweile anbieten ist, wenn zum Beispiel jemand mit Crohn, ich meine, es ist sehr schwer für uns, weil uns fragen viele Leute auch mit Crohn, ob sie kommen können und wir sagen dann nein, wir haben dann eine Gruppe, wo wir die hin weiterleiten und ähm, wenn jetzt jemand unbedingt zu uns kommen möchte mit einem Stoma, weil wir schon recht viel Erfahrung mit Stoma haben, dann können sie zu uns kommen. Diesbezüglich. Aber über den Kron, natürlich haben wir viel Wissen, auch was das angeht, aber dieses ne, dieses mm. Empfinden fehlt. Okay. okay. Genau.
0: Ja, aber da, da möchte ich nochmal kurz ergänzen: da gab es halt auch einige Telefonate, die ich dann auch mit Betroffenen hatte, mit Morbus Kron, und wo ich dann halt äh, leider dann irgendwie, ja, dieses Nein formulieren musste, und dann haben die wirklich geweint. Und das hat mir so mm. getan, da Nein zu sagen, das schon war schon echt hart. Also, also ja. Wir, ja. wir versuchen ja.
2: halt zumindest anzubieten, dass wir mit denen telefonieren, wir schreiben mit denen, also wir versuchen schon, die auch irgendwo abzuholen. Ne?
1: Okay, okay. Ja. Aber gut, habe ich verstanden, auf jeden Fall, also die Spezialisierung am Ende macht ja dann vielleicht auch den Mehrwert, ne? genau. sozusagen dann ja. auch in ja. eurer Arbeit auch aus, ne? Ja, in, genau. in dem Bereich. Genau. Ja. Okay. Also uns ist
2: es nicht wichtig, so viel wie möglich irgendwie abzufangen, sondern wie du halt schon sagst, dass die Qualität gut ist.
1: Ja. Punkt. Ja, ja. Woher kommt denn die, diese äh, Motivation jetzt überhaupt, das dann auch selber zu machen? Also nur daraus, äh, dass ihr sozusagen auch kein anderes Angebot äh, so gefunden habt, äh, was gut zu euch passt. Ähm, ich meine, dann hätte man sich ja trotzdem irgendwie in einem, in einem kleineren Maße ja auch ne, treffen können. Ähm, warum das dann doch so ausweiten. Ähm, ihr müsst auch gleich auf jeden Fall nochmal be beschreiben, so wie eure Arbeit so aussieht ne, im Konkreten. Aber vielleicht erstmal so darauf äh, gesprochen, so von der Motivation her, weil, kann man ja auch nochmal im Nebensatz sagen, ihr ja auch nebenbei noch berufstätig seid. Mhm. Ja, könnt ihr ja gleich auch nochmal was zu sagen. Ähm, ja,
2: ja das, ist, das ist halt wirklich alles ehrenamtlich bis jetzt, was wir gemacht haben, also seit 2018. Und ja. ähm,
1: es ist kein Verein. Ne? Es ist so kein gesagt? Verein.
2: Ja. Also wir sind wirklich, äh, wir haben nur unsere Gruppe einfach gegründet vor vier Jahren und das ist einfach so gewachsen. Also die Motivation war einmal heraus, wie gesagt, dass ähm, wir nicht wollen, dass andere junge Betroffene, also uns war es eben ganz wichtig, halt auch junge Betroffene ansprechen zu können. Ähm, und damals hat mein Gastroentrologe zu mir gesagt: Mensch, Sie sind ja so offen mit dem Allen, wollen Sie da nicht mal vielleicht jemand anderen nochmal Ihre Geschichte erzählen? Und so bin ich so ein bisschen darauf gekommen. Und dann war es so irgendwie auch die Kombi, Lars und ich, ne? Mann, Frau, vom Alter so ein bisschen unterschiedlich. Lars ja schon. <lacht> Lars <lacht> ist, unterschiedlich, <lacht> 20 <ist> ja, Jahre. <lacht> <lacht> Lars ist ja schon steinalt ja. und ich bin halt noch jung. Ja. Nein, Quatsch. Ihr deckt aber alles ab, wir denken, sagen, ja. genau, und also das es ist, ist ja wirklich, wirklich so, und das merkt man auch. Und dann kam immer mehr Motivation, weil die Gruppe ist stetig gewachsen. Und äh, wir haben unglaublich tolles Feedback. Und wir haben natürlich viele Leute, die kurz vor den OPs gekommen sind und hinterher gesagt haben, dass es so hilfreich für die war. Und es ist jetzt so was Krasses daraus ähm, einfach geworden, auch Freundschaften und dieser Zusammenhalt, also sowas. Habe ich einfach noch nie erlebt, so ein Zusammenhalt. Und das ist ja auch, wir sehen uns ja auch persönlich. Also es ist halt nicht über die sozialen Medien, auch natürlich, weil wir das auch machen, aber das ist halt dieses Regelmäßige, wo wir uns alle immer treffen und da ist einfach, ja, da ist einfach sowas. Ja, diese
0: Erkrankung, die verbindet einfach, ne? Dieses Verständnis, diesen Verst ja, Verständnis einfach untereinander. Ja. Ne? Also man versteht sich, ja, mhm. wenn man von seinen Problemen oder Erlebnissen äh, berichtet. Ich jetzt. finde,
3: das fühlt sich halt immer an wie so ein safe place. Also man weiß einfach immer, man kann wirklich alles sagen und man fühlt sich halt aufgehoben und abgeholt. Und sobald ich euch sehe, da weiß ich, also hier fühle ich mich sicher und hier kann ich alles erzählen, was mir durch den Kopf geht.
0: Genau.
1: Ja, also es ist auch gewachsen sozusagen, ne, über die, über die Zeit und jetzt ist es so. ein. Ja, wir waren
0: natürlich auch ein bisschen skeptisch, wo wir Dezember 2018 gestartet sind,
2: na, das Wort ja, da Selbsthilfegruppe. Genau,
0: ja, da hatten wir ja schon das, überlegt, äh, oder bei der Gründung, wo, da saßen wir bei mir im Café drin und äh, haben überlegt zusammen, Mensch, wie wird das alles so machen und da waren wir natürlich alle ein bisschen aufgeregt und allein auch schon, ja, wie findet man Raum, ne? ja. wie gestalten wir das, ja wie machen wir das mit den Zeiten, all diese Fragen, die man dann so hat, ja, da hat wir uns alles aufgeschrieben, alles besprochen und... Ähm, aber ja, das wichtigste aber
2: war wirklich dieses Wort Selbsthilfegruppe. Genau. Ne? also da, Finde mal eine
0: Alternative.
2: Es gibt keine. Alternative. Dieses Wort ist so negativ behaftet. Und wir wollten einfach zeigen, dass Selbsthilfegruppe super cool ist und dass das Spaß macht und dass es eben nicht altbacken ist und so Trauerstuhlkreis. Und so führen wir einfach auch unsere Gruppe. Und ich glaube, ich ziehe gerade meine Schuhe aus. Das ist
0: <lacht> Deswegen stinkt es jetzt hier ein bisschen. Nein, ich war Duschen heute. Ich lieb einfach, es barf barfuß zu laufen. <lacht> War in Thailand, habe es fast geschafft, 14 Tage lang barfuß zu laufen. Ja, und ich war dabei, es war eine Katastrophe. Ja, für, eher, für mich nicht. Ja, I love ab, it.
2: Aber auf Korfu war es eine Katastrophe. Ja,
0: Korfu war richtig heiß. Also war unglaublich <lacht> ordnomäßig, weil sie wirklich ganz schön. Aber wenn heiß.
2: Lars seine Prinzipien hat, dann läuft er halt auch immer ja. barfuß, auch wenn der Boden 100 Grad hat ja, und er die ganze Zeit flitzen. schlechte Laune hat.
0: <lacht> aber ich ziehe es dann durch. Also ich versuche zumindest durchzuziehen. Ja. Nein. Naja, egal.
2: Aber wie gesagt, das Wort Selbsthilfegruppe und wir haben halt die ganze Zeit überlegt, was man für ein anderes Wort dafür nehmen könnte. Aber es gibt nichts richtig, was es irgendwie ja sagt. Ja, Selbstliebegruppe, dann überlegen die, die Leute wieder, ja, was ist denn das genau? Oder ja, Community, aber was ist Community? Deswegen, also wir versuchen einfach aus dem Wort Selbsthilfegruppe wieder was Cooles und was anderes zu machen.
1: Ja, ich meine, man, wenn man daran denkt oder sowas sucht, dann gibt man ja auch diesen Begriff ein. Also am Ende müsst ihr dann auch ja sehen, dass man irgendwie darüber ja dann auch euch findet. Ne? Und genau. mit diesem Wording sozusagen, du gehst nicht allein, ist das ja schon so ein bisschen, ja. ne, so ein bisschen anders. Aber beschreibt doch nochmal so, ja, so konkreter vielleicht, äh, was denn euch jetzt nochmal unterscheidet tatsächlich zu den, zu den anderen. Weil es steht ja auf eurem Instagram-Kanal, Laut für euch Selbsthilfegruppe super cool.
2: <lacht> ja.
1: Warum super cool?
2: Na, War. Guck uns doch mal an.
1: <lacht> wir
2: sind
0: anders. Punkt. Genau, Punkt. Wir, sitzen, wir sitzen zum Beispiel nicht in einem Stuhlkreis und werfen uns den Ball gegenseitig Richtig. zu. Weil das denken wirklich viel, ganz, ganz viele Betro oder ja viele Menschen, wenn man sich halt unterhält, dass man halt, das ist halt die typische oder die normale Vorstellung wann beschäftigt man sich mit einer Selbsthilfegruppe, es sei denn man erkrankt, egal an welcher Erkrankung, ja, und kommt dann in einem gewissen Punkt auf die Suche nach einer Selbsthilfegruppe. Und dann verbindet man eigentlich mit ja, anonym Alkoholiker, Drogenkonsum, ja. das ist eigentlich der Werdegang. Hm. Wann hat man nicht mal, wann denkt man über nach über Doma? Also ich hatte vielleicht, weiß ich nicht, ob hm. man daran gedacht hat, aber wenn dann findet man jetzt halt in, bei ganz älteren Menschen, 70 und aufwärts, wenn überhaupt. Wenn man mal irgendwas gesehen hat, vielleicht mal in jungen mhm. Jahren, aber sonst, keiner, glaube ich, von uns hat das mal in sich getragen. Ja, warum so, auch? Genau, warum auch. Ja, und also,
2: äh, im Endeffekt, was, was halt bei uns eben anders ist, ist, dass wir, wir haben zwar einen Raum, wo wir dann auch quasi stuhlkreismäßig sitzen können, wenn mal das Wetter schlecht ist oder so, aber wenn gutes Wetter ist, Treffen wir uns eben auch zum Beispiel auf dem Tempo Feld, das ist ja hier bei uns in Berlin ganz groß. Wir machen Picknick, wir gehen Inlinern, wir machen halt Aktivitäten, aber genau so, wie es eben zum Leben dazugehört, gehen wir feiern, wir trinken zusammen, wir weinen zusammen, wir lachen zusammen, also wir machen eigentlich alles zusammen. Und ähm, wir durchleben einfach jegliche Phasen des Lebens, also nicht nur die schweren und die traurigen, sondern auch einfach die glücklichen Phasen. Und das machen wir eben alle gemeinsam. Und ähm, was wir eben auch noch machen, ist, dass wir unsere Betroffene begleiten. Also wir machen eben ganz viel auch außerhalb dieser Gruppe oder in der Zeit, wo wir uns treffen. Wir begleiten unsere Betroffenen im Krankenhaus, wir begleiten die durch die OPs. Wir sind immer erreichbar telefonisch, ähm, wir gehen immer besuchen, wenn das jemand möchte, gerade wenn sie einen neuen Stoma haben zeigen wir denen wie es funktioniert
0: ja da kann Lina auch noch was sagen ja genau. auch
2: mit dem Pouch also da ist halt deswegen haben wir Lina ja auch mitgebracht weil sie eben eine betroffene von uns ist die schon fast von anfang an mit dabei ist und wir haben sie einfach komplett die ganze Zeit über begleitet und deswegen ist sie auch hier, um einfach auch mal so von der Seite aus zu erzählen, wie es ist als Betroffene, die eben auch mit diesem Gefühl erstmal an Selbsthilfegruppe rangegangen ist, Oh, lieber nicht und so weiter und so fort. Ne?
1: Ja, ähm, aber erzähl doch mal, Lina, ähm, also wie bist du jetzt das erste Mal in Kontakt gekommen und wo und ähm, wie ging es dir zu der Zeit?
3: Genau, also ich habe im Februar 2019 meine Diagnose bekommen, Colitis ulcerosa, und dann habe ich Lea und Lars, ähm, das war im Juni 2019, bei einem Sommerworkshop ähm, von meinem Krankenhaus kennengelernt. Da hatten die beiden Stand. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich eben auch dieses Klischeedenken hatte, Selbsthilfegruppe, und ich war generell ganz schüchtern und war da mit meiner Mama da. Und irgendwann haben wir dann gesagt, ja gut, wir trauen uns mal doch an den Stand zu gehen und ein bisschen darüber zu reden, wie es mir geht, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich schon das zweite oder dritte Medikament ähm, ausprobiert und es hat leider nie gewirkt gehabt und deshalb kam halt der Gedanke mit der OP immer schon näher, aber darüber wollte ich halt nie nachdenken und dann sind wir eben zu den beiden an den Stand gegangen und ja, wir wurden total herzlich empfangen und Lars hat uns dann direkt. <lacht> Lars, <Wolf>. hat uns, <lacht> ja. Lars hat uns dann mit um die Ecke genommen und hat seinen genau. Lars-Move gezeigt. Das weiß ich noch. Und wir waren dann ja. so konfrontiert mit dieser Offenheit, dass wir da total begeistert waren. Aber tatsächlich hat es dann doch, ich glaube, bis Oktober gedauert, bis ich dann zum ersten Mal in der Gruppe war. Genau. Und dann war ich da zum allerersten Mal. Und ich glaube, seitdem war ich dann. So das Küken in der Grunde ja. weil ich eben die jüngste Betroffene zu dem Zeitpunkt ähm, war. Und genau, die beiden haben mich dann wirklich durch alle Medikamente begleitet, die nicht gewirkt haben. Bis dann mein also der Krankenha Krankenhausaufenthalt kam, bei dem ich dann auch kollektomiert werden sollte. Und genau am ersten Tag, als ich reinkam, kam Lea schon und saß eigentlich seitdem jeden Tag äh, mit an und in meinem Bett und sie war sogar <lacht> dabei, als äh, das Stoma angezeichnet wurde. Es war auch ein ganz, ganz emotionaler Moment für mich. Und ja, Lea und Lars waren da die ganze Zeit eben mit dabei und wir haben auch, also wir waren zusammen das allererste Mal auf Toilette mit Stoma und ich hatte tatsächlich die ersten zwei, drei Tage so ein kleines Tief, weil man natürlich eben erstmal damit klarkommen muss, dass man so ein Beute am Bauch mhm. hängen hat. Ja. Aber... Ihr habt mich da eigentlich schon ganz gut ähm, wieder rausgeholt aus dem Loch und dann okay. haben die beiden mich auch zu Hause besucht und ja, bei mir ist es leider eben nicht nur bei drei OPs geblieben, sondern ich habe jetzt schon sechs OPs und zwei Not-OPs waren auch dabei und zu dieser Zeit ging es mir wirklich super, super schlecht, auch mental und da wollte ich eigentlich fast niemanden an mich ranlassen, auch so emo emotional und ja, aber Lea und Lars, da wusste ich einfach, ich kann sie wirklich Tag und Nacht anrufen. Und sie standen immer an meinem Bett. Sie waren bei jedem Krankenhausaufenthalt da und haben mir auch unser Glücksschäfchen vorbeigebracht. Ja.
1: Das heißt, es ist natürlich schon was anderes. Du konntest auch da so nicht mit deinen oder innerhalb deiner Familie so darüber sprechen, wie du es mit den beiden kannst.
3: Also ich muss schon sagen, meine Mama hat mich auch die ganze Zeit mit begleitet und mhm. ich habe schon das Gefühl, dass sie extrem gewachsen ist an der Situation und äh, meine Mama kennt auch Lea und Lars. Die sind ja auch ganz dicke.
2: Also das bieten wir natürlich auch an. Die Eltern oder ja. Freunde oder was auch immer. Wer da natürlich auch Interesse dran hat, mehr zu wissen, kann immer mit in die Gruppe kommen. Ja. Und Linas mhm. Mama war immer ein großer Bestandteil. Also sie war auch immer viel dabei. Auch in den OPs hat sie mich ganz oft angerufen. Da habe ich auch ihrer Mutter einfach <lacht> irgendwie zugesprochen. Und weil ich es ja auch natürlich kenne von meiner Mutter, als ich so krank war, war es einfach für die Eltern, ist das die Katastrophe des Lebens. Ich glaube, es ist mindestens genauso schlimm wie für den Betroffenen. Ja, ja. Und deswegen ist es halt auch wichtig, wenn die, ähm, ja, wenn die in der Familie oder die Freunde das wollen, dass man die eben auch mit begleitet.
0: Mhm. Mhm. Es ist halt aber nochmal eine ganz andere Ebene, wie man sich halt unterhält. Ne? Ob das jetzt mit dem Ehemann ist, Ehefrau, Lebenspartner, Familie, Eltern, ja, das ist auch alles legitim, es ist aber generell anders, hm. als wenn wir uns treffen und den Austausch untereinander haben, hm. weil wir halt eins sind, weil wir genau wissen, was der andere denkt, fühlt. Das fühlt sich
3: auch wirklich so an. Das ist ja auch so, genau. Ja,
0: und deshalb ist es ja auch kannst, äh, wenn, wenn, wenn ein Stück so Heimat, wo man sich halt wohlfühlt ja. und wo man halt äh, ja, sich fallen lassen kann und äh, so sein kann, wie man es vielleicht dann in manchen Situationen zu Hause mhm. oder wo auch immer nicht macht weil der halt noch an mhm. einer Ebene ist. Und das ist ja nicht böse gemeint. So, das ist einfach so. Das ist. Der Mensch ist dann so.
2: Naja, die anderen, die meine... Das ist halt genau der Punkt, wenn man es nicht nachvollziehen kann. Vielleicht kann man es genau. verstehen, ja. aber man kann es nicht nachvollziehen. Wenn ich jetzt sage, ja, ich habe mir jetzt heute Nacht in die Hose gemacht, dann kann der andere sagen, ja, das ist ja blöd, oh Gott, sowas muss sich ja furchtbar anführen. Aber wenn du das mit einem Betroffenen besprichst, sage ich mal, dann weiß er ganz genau, wie es sich anfühlt. Und dann darüber redet man gar nicht mehr so, ach so, ja, okay, du hast dir in die Hose gemacht, alles klar. Ist halt uninteressant so, weil es dazugehört, ja. Mhm. So, ähm. Und darüber können wir offen sprechen und das wird dann ganz einfach erwähnt. Keiner macht sich darüber groß Gedanken, weil es halt einfach dazugehört. Aber dafür musst du selbst betroffen sein.
1: Ja, ja. So. klar. Ähm, auf der anderen Seite ist natürlich, ne, die Angehörigen sind ja auch in, ein Stück weit ne, irgendwie mit betroffen, sagt man ja zumindest immer, immer mal so. so. Deswegen ist natürlich auch gut für die, so ein paar Infos, Hintergründe auch über euch ne, ähm, mitzubekommen. Ja. Um da einfach sicherlich auch nochmal ein bisschen ja, die stärker. emotionale Verbindung ist ja halt, ja. Der halt ne? Egal. Ja, genau
0: also, unterschiedlich ist es halt ne? auf welcher ja. Ebene halt generell. Also ich ja. habe
2: einige Mütter mit denen ich schreibe bei Instagram, weil ihre Kinder oder auch älteren Kinder sage ich mal betroffen sind und ich habe mich auch schon mit einer getroffen auf dem Kaffee, weil ihre Tochter einfach ja noch nicht den Mut hatte oder auch noch nicht die oder nicht die Kraft hatte sich zu treffen. Also das machen wir wirklich auch weil das eben ganz wichtig hm. ist.
1: Ne? Ja, ja. Ähm, Beschreib doch nochmal ein bisschen so, ähm, du hast ja auch eben schon erzählt, dass äh, Lea dich ja auch begleitet hat ähm, in der Klinik. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Also ähm, wenn du jetzt mit reingehst, besprichst du das mit, mit wem besprichst du das da in der Klinik, äh, dass du dann mit dabei bist. Ähm, wie, sieht das, wie sieht das aus, beziehungsweise wie macht ihr das dann immer. Äh, im Zusammenspiel mit der Klinik.
2: Na, die Ärzte, sie kennen uns. Also wir haben ja hier, sage ich mal, so drei, vier Krankenhäuser, die wir auch immer empfehlen würden, weil die sich halt wirklich auskennen. Das ist ja gerade bei diesen OPs ganz wichtig, dass da Chirurgen sind, die sich einfach auskennen. ja. Und ähm, mit diesen Krankenhäusern arbeiten wir einfach auch zusammen. Die kennen äh, Lars und mich und ähm, deswegen war es jetzt auch zu Corona-Zeiten nicht das Problem, dass wir da reinkommen. Also die Ärzte wissen dann Bescheid und ähm, da durften wir dann auch zum Beispiel, reinkommen, weil die Ärzte mittlerweile schon auch begreifen, wie wichtig es ist, dass eben Betroffene da sind, die eben mit den Betroffenen sprechen und dass das einfach auch für die Genesung auf jeden Fall äh, positiv ist. Und ähm, ja, es gibt mittlerweile echt einige Ärzte, die das begriffen haben und deswegen äh, läuft da die Zusammenarbeit auch echt ganz gut. Okay. Ja, weil jetzt ähm.
0: oft so ist, die operieren und das war's begleiten die dann halt noch auf der station und äh, dann gibt es irgendwann ja, eine schöne reise wie auch immer an dem gewissen entlassungstag und das war's ja, also mehr ja was heißt mehr die haben ihr bestes gegeben das ist auch legitim alles mhm. ja, aber danach ist halt Nix. fängt genau kommt halt eine neue zeit ne? und äh, dann ist es natürlich positiv finden wenn, wenn eine selbsthilfegruppe da ist um halt da auch noch mal unterstützung zu geben oder natürlich Familie mir wie auch immer ne? das entscheidet ja jeder mhm. für sich alleine wie er den weg gehen möchte ja.
1: Aber das ist ja irgendwie nochmal ein wichtiger Punkt, weil ihr seid ja schon irgendwie so eine Ergänzung zu dieser medizinischen Behandlung sozusagen. Und das hört vielleicht nach dieser medizinischen Behandlung irgendwie erstmal auf. Aber wenn man jetzt mal so an Ärzte, Pflegekräfte und so weiter denkt, seht ihr denn da noch irgendwie einfach Bedarf, Potenzial, dass, dass die sich natürlich auch nochmal ein bisschen mehr mit dem Thema Patientenkommunikation beschäftigen. Ähm, da können wir ja auch nochmal drüber sprechen. Ihr macht ja, ja auch so äh, Arzt-Patienten-Veranstaltungen. Ähm, ja. Könnt ihr auch nochmal so ein bisschen erzählen, weil ich glaube, das ist auch, euch auch nochmal ganz wichtig, ne?
2: Genau. Also erstmal zu dem, natürlich, da ist äh, ganz viel Luft nach oben, ähm, aber ich mache mittlerweile auch eine neue Ausbildung zum medizinischen Fachangestellten, weil ich eben CED-Fachassistenz hinterher machen möchte, genau mhm. deswegen. Ähm, aber ich kann auch wirklich sagen, um auch einfach so ein bisschen ja dazu erklären, ich habe jetzt auch ein Jahr im Krankenhaus gearbeitet, auch in der Endoskopie und es ist einfach kaum möglich, so für die Patienten da zu sein, weil die, die Zeit. Haben, Es gibt kein Personal ja. und das ist halt wirklich, das ist halt ja nicht so einfach, aber trotzdem, der, also da muss auf jeden Fall mehr passieren, gerade auch Stoma-Schwestern und ähm, genau das, was du einfach sagst, was danach, nach der Operation, da geht man nach Hause und hat eigentlich nichts mehr. Es gibt mal ein paar Stoma-Schwestern, aber wir haben viele Betroffene in der Gruppe, die einfach total unzufrieden mit ihren Stoma-Schwestern sind und die wissen irgendwie auch nicht so viel das muss sich einfach ändern, weil diese Erkrankung, es wird irgendwie immer mehr, die Leute werden immer jünger, immer mehr junge Leute mit einem künstlichen Darmausgang und das ist schon erstmal ein starkes Ding, so einen künstlichen Darmausgang zu haben mhm. mit Anfang 20, sage ich mal, ja. Und deswegen muss da einfach viel, viel mehr passieren, wie Weiß ich auch nicht, wie sich das ändern kann. Aber wie gesagt, wenn hier immer mehr passiert und es passiert ja jetzt auch wirklich immer mehr, das haben wir jetzt in den Jahren natürlich gesehen, dass sich da immer mehr auch drum bemühen, so wie ihr zum Beispiel auch, was halt super cool ist. Ähm, da sind wir wieder bei super cool. <lacht> Siehst du, ihr seid auch super cool. <lacht> Danke. <lacht> Gerne. <lacht> genau. Und,
1: ja. Ja. ja, also ich meine, das hat man ja so ein bisschen auch in ein, zwei Aussagen oder Posts sozusagen von, oder auf deinem Instagram-Kanal, eurem Instagram-Kanal gelesen. Da waren ja auch so ein paar Aussagen von Ärzten, wo man gelesen hat, die, die sagen, mit einem J-Pouch kann man wieder ein ganz normales Leben führen und mhm. ist danach wieder ganz gesund. Mhm. Und das hast du, glaube ich, dann auch relativ schnell auch relativiert. Mhm. Ne, ähm, ja, weil es dir eben wichtig ist, ne, Dann ja. auch zu sagen. Die kennen weil ja diesen ich, Weg gar nicht äh, mit dem J Poach, ja. Und, äh, ja ich wollte auch
0: noch mal kurz ergänzend sagen, was Lea meinte, auch zu, mit diesen Krankenhäusern, ja, diese Empfehlung. Wir sprechen halt dann, werden dann eine Empfehlung aus, wo man halt äh, hingehen kann hier in Berlin. In diesen Krankenhäusern, wo wir uns halt auskennen, ein bisschen, mit den Ärzten auch ein bisschen vernetzt sind und geben den Betroffenen halt was an die Hand, wo man halt auch dieses Gespräch führen kann, Arztpatient, ne, für eine eventuelle Operation. Und daraus entsteht dann eine Entscheidung. Von den Betroffenen. Mhm. Das geben wir den halt. Mhm.
2: Aber nochmal, um darauf zurückzukommen. Also, es ist wirklich so, dass im Studium wird den Medizinern beigebracht, dass Coditis ulcerosa heilbar ist. Also, indem man den Dickdarm entfernt, hat man diese Erkrankung nicht mehr. Und das ist einfach Schwachsinn. So muss ich es einfach sagen. Weil erstens mal fehlt dir der Dickdarm, dann hast du ein Stoma oder einen J-Pouch. Das heißt, dir fehlt einfach ein Riesenorgan. Und ähm, bei den ähm, Patienten mit Colitis ulcerosa, es gibt ja auch noch andere Patienten, die einen J-Pouch bekommen, zum Beispiel Leute, die Darmkrebs hatten oder einen Unfall. Bei denen passiert das nicht. Die leben ganz gut mit J-Pouch, aber bei, den, bei vielen Leuten mit Colitis ulcerosa entzündet sich der J-Pouch auch. Ja? Also ich bin jetzt auch wieder immunsupprimiert mit J-Pouch und das ist alles andere als gesund. Dann ist es so, dass du natürlich öfter zur Toilette gehst, dass die Nachtruhe gestört ist. Also ist jetzt in meinem Fall so, ist es individuell, aber du bist einfach nicht gesund. Ja, du hast eine chronische Erkrankung und die wirst du auch dein Leben lang haben, weil es ist einfach eine chronische Erkrankung, die steckt in dir drin, das geht nicht weg, nur weil du halt dieses Organ entfernst. Mhm. Und das ist uns einfach ganz wichtig, darüber aufzuklären, weil wir haben, also auch mir wurde das gesagt, ach Gott, ja, hier, dann kriegen sie den J-Pouch und danach sind sie geheilt, danach können sie ganz normal weiterleben und es, es ist so einfach nicht. Ja? Und Anders. ich finde, die Leute haben einfach ein Recht drauf, schon zu erfahren, anstatt dass sie hinterher dann auf einmal so aus allen Wolken fallen. Was ist denn hier wieder los? Ja, Davon kann und, Lina auch was ja, erzählen.
3: Also ich studiere Medizin und der Wunsch kam dann auch erst mit der Diagnose nochmal mehr und es gibt also das Bewusstsein kommt schon immer mehr und es gibt auch Studien, die besagen, dass also heutzutage schon jeder zweite eine Paucitis einmal in seinem Leben entwickelt mindestens, was ich schon sehr krass finde und das sollte man eben den Betroffenen direkt von Anfang an irgendwie halt ehrlich sagen, weil ich finde, wir haben halt verdient, dass wir einfach die Wahrheit wissen und nicht einfach da denken, wir gehen in die OP rein und kommen dann gesund wieder raus, weil das stimmt einfach nicht.
1: Sag mal kurz was zu diesem Arzt-Patienten-Seminar, was habt ihr da gemacht?
2: Ja. Ähm, also so ein Arztpatientenseminar ist eigentlich, ist es so, dass die Ärzte Vorträge halten und die laden uns immer mit ein, damit wir einfach vor Ort auch mit den Betroffenen sprechen können. Also das letzte Arztpatientenseminar war so, dass die Ärzte da ihre Vorträge gehalten haben und ähm, da haben wir uns auch ein bisschen mit eingebracht. Und hinterher ähm, hatten wir eben quasi unseren Raum, wo wir so eine Sprechstunde hatten. Und äh, so konnten die Betroffenen zu uns kommen und sich auch mit uns austauschen. So mhm. war es im Endeffekt. Und sonst ist es so, dass wir auch immer einen Stand haben. Also je nachdem, wo man ist, in welchem Krankenhaus. Aber wir haben da eben den Kontakt zu den Ärzten und zu den Betroffenen und sind so quasi ja die Schnittstelle. So. Ja. 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 Genau.
1: Okay. Ich habe gesehen, ihr arbeitet ja auch äh, das ein oder andere Mal mit der ähm, deutschen Morbus Crohn und Colitis Ulcerosa Vereinigung ähm, zusammen, das ist ja so ein bisschen, ne, das ist ja die wie gesagt deutschlandweite Organisation. DCCV. Mhm. Mhm. Genau. Ähm, warum ist es äh, in dem Zusammenhang für euch so wichtig, mit denen auch zusammenzuarbeiten?
2: Der DCCV ist natürlich ein sehr, sehr großer Verein und ist natürlich sehr bekannt und ähm,
0: es gibt zwei, die Ilko und der DCCV, 60 Jahre und 40 Jahre hier in Deutschland vertreten.
2: Genau, und der DCCV macht natürlich extrem viel. Also ähm, gerade auch, wenn es um rechtliche Dinge geht, ähm, da unterstützen sie die Betroffenen, also ihre Mitglieder, sage ich mal. Das heißt, wenn du da Unterstützung haben willst musst du Mitglied sein und musst eine Mitgliedsgebühr zahlen, ja. Und ähm, dann unterstützen sie die Betroffenen auch. Und das Gute an der DCCV ist, gerade für Selbsthilfegruppen, dass die da eben, also wir sind halt auch mit aufgelistet und egal, wo du in Deutschland eine Selbsthilfegruppe suchst, wenn du beim DCCV eben dann deine Stadt eingibst, dann zeigt sie dir eben die Selbsthilfegruppen. So. Mhm. Also die vernetzen und... Ähm, Genau, also die. Eine Plattform, ja. Genau. Und die klären natürlich super gut auf, ja. Ja. Also ja. keine Frage. Wichtige Arbeit, die sie da tätigen.
0: Politisch natürlich auch, ne? <lacht> ja, Also die sind auch ja. sehr stark vertreten, um genau. ja. die Interessen der ja. Betroffenen äh, durchzusetzen. Ja. Also ja. das ist schon äh, gut so.
1: Ja. Ja. Okay. Ähm, ihr seid ja jetzt quasi ja wirklich auf Berlin ne? ähm, bezogen sozusagen. Ähm, Habt ihr denn irgendwie schon mal drüber nachgedacht, das vielleicht auch ein bisschen auszuweiten ähm, aus der Region, beziehungsweise könntet ihr das auch vor, äh, euch das auch vorstellen, beziehungsweise was müsste denn passieren, dass ihr das vielleicht machen würdet? Also, also ist das denkbar?
3: Dann müsstet ihr euch klonen.
2: Ja, also, das heißt, im Endeffekt machen wir es ja schon, weil ähm, klar, hier in Berlin ist unser Treffen. Das heißt, jeder kann im Endeffekt kommen, der hier ist oder auch außerhalb von Berlin lebt und kommt, vorbeikommen möchte. Alle sind herzlich willkommen natürlich. Ähm, dann machen wir das ja mittlerweile schon über Instagram. Das heißt, ähm, ich habe da sehr viel Kontakt zu Betroffenen, ob wir schreiben oder telefonieren. Ähm, und ähm, wir haben eine Zeit lang Zoom-Meeting angeboten. Das kam natürlich durch Corona, aber da haben sich natürlich auch viele eingeschaltet, die nicht aus Berlin kommen. Und darüber haben wir jetzt auch gesprochen, dass wir jetzt eben gucken wollen, dass wir jetzt auch immer wieder mal ein Zoom-Meeting anbieten können, damit wir eben auch andere Betroffene aus Deutschland mit reinholen können. Mhm. Ja. Sonst weiter, ja, gerade wächst und wir gucken mal, was wir machen können noch. Ja. Aber wie du halt schon gesagt hast, Lars und ich, also wir machen das bis jetzt alles ehrenamtlich und äh, wir haben beide, wie gesagt, ich mache eine neue Ausbildung, gehe nebenbei arbeiten, Lars ist selbstständig, also das ist halt alles, was wir nebenbei machen und wir sind halt auch chronisch krank. Also das darf man natürlich auch nicht vergessen und ähm, deswegen müssen wir immer gucken, wie wir wo noch unsere Energie ja. ziehen. Aber das ist ja. unser Herzensprojekt und da merkt man auch wirklich, dass man da Energie ziehen kann, auch wenn keine mehr mhm. da ist. Also das liegt uns am Herzen und dafür ja, tun wir viel. Ja.
1: ja, Also muss man schon sagen, Respekt, also was ihr bis, bis dahin und mit diesen ganzen Rahmenbedingungen, die ihr habt, schon auf die Beine gestellt habt, das ist schon super, also wirklich Danke super. Also, das ist schon toll. Das freut also, uns. Für mich normal zu helfen. ja. Ähm, jetzt sag doch mal so ein bisschen was zu der Größe. Wie viele Leute seid ihr denn eigentlich?
2: Also, wir haben so jetzt im Verteiler um die 60 Leute, die wir immer regelmäßig einladen. Zum Glück kommen immer nicht 60 Leute, das wäre nicht machbar. Ja, ist doch gut so, ja. Genau Stell dir so. mal vor, das wäre ja. Also, die, es gibt natürlich so einen harten Kern, sage ich mal, die jetzt auch schon richtig gut befreundet sind miteinander. Ähm, aber sonst kommen die Leute immer, wenn es dir natürlich schlechter geht. Und so soll es auch sein. Die, die, Denen, denen es gut geht, die sollen mal normal ihr Leben führen und nicht, sich nicht ständig mit dieser Erkrankung beschäftigen. Deswegen, ja genau, 60 Leute im Verteiler. Und ja, bei Instagram wächst irgendwie auch.
0: Dieses Insta.
2: Ja, Lars und, <lacht> Lars und dieses Insta. Das ich ist bin ja ein mal. ganz
1: großer
0: Fan. <lacht> ja, aber
2: es
1: schafft ja Reichweite, ne? Also... Genau. Ganz schön, also, natürlich aufmerksam der halt andere Generation auf das genau genau und die also, wollen wir absolut.
2: halt eben auch ansprechen ne? also uns ist ja eben auch wichtig die jüngere Generation, weil es halt immer weil es eben eine Erkrankung ist die immer mehr junge Leute hat und es ist halt wirklich eine beschissene Erkrankung mit der du tagtäglich lebst und deswegen muss darüber gesprochen werden und wenn es um sag ich mal ja um Stuhlgang und Co geht ähm, ja darüber reden die Menschen nicht gerne. Essen, <lacht> ja, also, ja. wir essen und reden auch darüber <lacht> <Ja>. gleichzeitig <lacht> ja. und dann gehen wir auf Klo.
0: <lacht> es gibt halt in Deutschland 400.000 Betroffene. Ja, also ja. Ob Colitis halt. ist oder Morbus Crohn. Ja, 400.000 und äh, in Deutschland gibt es ungefähr 150.000 Sturmanträger. und hier ja. in Berlin sind wir so bei knapp 8.000. Mhm. Ja, also schon eine sehr hohe Anzahl,
1: mhm. wenn man euch jetzt treffen will, wie oft trefft ihr euch, wo trifft man euch wie, beziehungsweise kann man Kontakt zu euch aufnehmen?
2: Genau, also wir haben uns bis jetzt tatsächlich immer zweimal im Monat getroffen, immer den zweiten und letzten Freitag im Monat. Jetzt aber Oktober wird es so nicht mehr sein, wir werden uns nur noch den letzten Freitag im Monat treffen, weil es einfach zu viel ist. Wir schaffen das alles nicht mehr. Uns ist eben auch wichtig, diese Arbeit, die wir hier eben auch gerade mit dir machen, dass wir das eben auch machen können und deswegen haben wir entschieden, dass wir eben die Gruppe nur noch einmal im Monat machen. Wir schauen mal, wie es läuft. Wenn der Bedarf größer ist, werden wir uns auch wieder was einfallen lassen und ihr könnt uns finden einmal über Du gehst nicht allein über unseren Instagram-Account und wir haben ganz viele Flyer in jeglichen Krankenhäusern und in in den Arztpraxen. Praxen und äh, wir haben noch keine Internetseite, darüber haben wir auch drüber nachgedacht, mal schauen. <lacht> genau, ähm, mhm. so ist es. Aber hauptsächlich schon über unsere Flyer und über Instagram kann man uns kontaktieren, das ist gar kein Problem.
1: Super, ähm, dann sagt er doch mal vielleicht zum Schluss, äh, was würdet ihr unseren Zuhörern denn gerne noch mit auf den Weg geben?
2: Sag du noch mal was, Lina. Jetzt erzähl du mal als Betroffene, die in eine Selbsthilfegruppe geht.
3: Ja, dass man auf jeden Fall nicht ähm, immer dieses Klischee Selbsthilfegruppe im Kopf haben muss, sondern dass es auch Selbsthilfe einfach ziemlich super cool sein kann, so wie bei uns. Und man soll sich einfach mal trauen, ähm, diesen Schritt zu gehen, andere Betroffenen äh, zu treffen. Und ja, das wird euch höchstwahrscheinlich sehr viel mehr geben, als wenn ihr ganz alleine seid mit euren Gedanken.
2: Ja. Genau, offen damit umgehen, also soweit man es kann, das ist natürlich auch ganz individuell, was man für eine Persönlichkeit ist einfach, aber ähm, die Erfahrung, die wir gesammelt haben bis jetzt, ist einfach, wenn man offen damit umgeht, kriegt man auch wirklich viel Positives von den Menschen. Also es ist gar nicht so, dass die Leute so negativ sind. Also es gibt schon wirklich viele Leute, die viel Verständnis haben, auch auf Arbeit. Natürlich gibt es immer wieder andere Leute, aber an die wollen wir uns gar nicht halten. Die kommen gleich weg in die Mülltonne. Und, gute Reise. Äh, genau, gute Reise. Und ähm, genau, traut euch. Ähm, es gibt viele von uns und wir sind da und ähm, du musst das halt einfach nicht alleine durchstellen, weil du gehst eben nicht allein.
1: Genau. Tolles Schlusswort. Ähm, vielen Dank, dass ihr bei uns wart. Hat echt Spaß gemacht.
2: Danke auch. Danke, ja. Dankeschön. Danke an dir. Hat uns Dankeschön. Spaß Danke. gemacht. Danke dir.
0: Rund um Stoma
1: Das war's auch wieder mit der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wer mehr von Leo und Lars sehen möchte, sollte ihren Instagram-Kanal abonnieren. Einfach Du gehst nicht allein eingeben und Kanal abonnieren. Und gerne auch unseren Podcast rund um Stoma abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich auf euch, wenn ihr wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal. B Braun.